0: Sie hören stets bereit den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Mein Name ist Herbert Bauer. Ich bin Generalmajor im Ruhestand und werde in meinem Podcast militärische und sicherheitspolitische Themen allgemein verständlich erläutern. Grüß Gott und einen guten Tag. Heute möchte ich der Frage nachgehen, wie die Situation am Vorabend zum Jahrestag des völkerrechtswidrigen Angriffs der Russischen Föderation auf die Ukraine zu beurteilen ist. Am 24. Februar jährt sich zum ersten Mal der Angriff der Russischen Föderation auf die Ukraine. Unbestätigte Opferzahlen für beide Seiten zusammen bewegen sich bereits in den Hunderttausenden. Tod und Zerstörung, Flucht, Vertreibung und Verschleppung verursachen unseliges Leid. Es ist aber keine Lösung in Sicht. Rund um den Jahrtag rechnet man mit einem Großangriff der russischen Truppen, von dem Experten meinen, dass vorgestaffelte Gefechte dazu bereits begonnen haben. Die Zeit drängt. Spätestens Ende März gibt es keinen gefrorenen Boden mehr und Panzer und Fahrzeuge sind wieder an befestigte Straßen gebunden, wenn sie nicht im Schlamm der Rasputizer der Wegelosigkeit versinken wollen. Aber wird es wirklich eine russische Frühjahrsoffensive geben? Und wenn ja, was wäre ihr Ziel? Ist das Ziel lediglich die Krim zu behalten und die Gebiete der vier annektierten Oblaste Luhansk, Donetsk, Saporischia und Cherson vollständig in die Hand zu bekommen? oder wird die Offensive auf einen weiteren Raumgewinn hin ausgerichtet werden, also zum Beispiel wieder ein Angriff auf Kiew, auf Kharkiv oder ein Ansatz auf Odessa mit Bodentruppen. Die erstere Absicht, nämlich das Halten der Krim und eine vollständige Eroberung der vier annektierten Oblaste, kann als gesichert angenommen werden. Der Ausbau von Befestigungen und Verteidigungsanlagen durch die russischen Truppen in diesen Räumen zeigt auch deutlich, dass keine Absicht besteht, diese Gebiete aufzugeben. Die allseits prognostizierte Offensive der Ukraine zur Wiederbesitznahme der verloren gegangenen Gebiete zwingt die russischen Kräfte, sich auf diese Verteidigung einzurichten. Es ist ein militärischer Grundsatz, der in der taktischen Sprache als das gewonnene Gelände halten bezeichnet wird. Aber warum greifen die russischen Kräfte nicht weiter an? Nun dazu muss man wissen, dass die Verluste, Abnützungs- und Ermüdungserscheinungen der russischen Truppen gerechnet vom Beginn des Einmarsches an enorm waren. Die Verluste haben auch dazu geführt, dass die russische Föderation eine Teilmobilmachung durchführen musste. Diese erforderte natürlich zuerst ein Einkleiden und Ausrüsten der einberufenen Soldaten, sowie eine rasche, aber effiziente Ausbildung, um eine sogenannte Feldverwendungsfähigkeit herzustellen. Da das russische Kaderpersonal weitgehend entweder gefallen oder an der Front eingesetzt war, musste für die Ausbildung auch die Hilfe Weißrusslands in Anspruch genommen werden, was sich zweckmäßigerweise auch mit dem Aufrechterhalten einer Drohkulisse aus Weißrussland gegenüber Kiew verbinden ließ, weil der Eindruck entstand, dass es sich um einen neuen Aufmarsch handeln könnte. Wie im Oktober beurteilt, wurde die Masse der damals eingezogenen Soldaten noch nicht am Gefechtsfeld wirksam, aber nun kann eine Ausbildung wohl als abgeschlossen betrachtet werden. Um aber während dieser personellen, aber auch materiellen Vorbereitungen auf eine neue Offensive den Druck gegenüber der Ukraine aufrechtzuerhalten, begannen die Terrorangriffe aus der Luft, die die ukrainische Bevölkerung zermürben und zur Aufgabe oder den Sturz der Regierung motivieren sollen. Gleichzeitig wurde aber natürlich auch der Offensivdruck am Boden aufrechterhalten, um auch das ukrainische Militär abzunutzen. Die Söldnergruppe Wagner, die insbesondere im Osten immer wieder ansetzt, kämpft verbissen um jeden Meter Raumgewinn. Eingesetzt werden neben professionellen Söldnern aus unterschiedlichsten Ländern vor allem auch Strafgefangene, die man aus den russischen Gefängnissen geholt hat. Das Durchsetzen der militärischen Disziplin gegenüber diesen Menschen erfolgt mit aller Härte und die Verluste dieser immer wieder zum Angriff getriebenen Formationen sind hoch. Vom Raumgewinn her war trotzdem lange eher ein Stillstand zu verzeichnen. Wie im Ersten Weltkrieg erfolgen Grabenkämpfe und bewegte sich die Frontlinie mit wenig Veränderung hin und her, wobei die Verluste beider Seiten sehr hoch sind. Zermürbende Artillerieangriffe mit Kanonenartillerie und Raketenwerfern kennzeichnen den Alltag an der Front genauso wie die allgegenwärtigen Drohnen, die entweder das Artilleriefeuer auf die Stellung ziehen oder durch Granatenabwurf eine weitere tödliche Gefahr für die in den Schützengräben ausharrenden Soldaten darstellen. Der nun auf den Jahrestag hin Zunehmende russische Druck mit erfolgreichen Vorrücken an einzelnen Stellen hat nicht nur die politische Symbolwirkung als Hintergrund, sondern natürlich auch, wie schon erwähnt, das Wetter, aber vor allem natürlich auch die beginnende Verstärkung der ukrainischen Kräfte durch den Zulauf westlicher Waffenlieferungen. Wird das ein Wettlauf gegen die Zeit? Ja, eindeutig. Eine möglicherweise kriegsentscheidende Wende könnte nämlich eintreten, wenn die russischen Kräfte im vollen Umfang einer neuen Bereitstellung angreifen, bevor die Ukraine die zugesagten westlichen Waffenlieferungen auch der Front zuführen konnte. Verständlich daher auch das Drängen der Ukraine, nicht nur Panzer und weitreichende Artillerie zu bekommen, sondern auch Kampfflugzeuge, um sich ausreichend verteidigen zu können. Womit wir wieder einmal beim Thema Waffenlieferungen angekommen sind. Es ist verständlich, dass man sich im Westen Sorgen macht, dass sich der Krieg ausweiten könnte. Aber das kann er ehrlich gesagt auch ohne Waffenlieferungen. Oder eben nicht. Gegen die Waffenlieferungen zu sein, erscheint allerdings etwas planlos, um es vornehm auszudrücken. Denn es wurde noch keine vernünftige Alternative bekannt. Die meisten Waffenlieferungsverweigerer und Ablehner nehmen nämlich mit ihrer Haltung in Kauf, dass eine gewaltsame Grenzverschiebung in Europa im 21. Jahrhundert zulässig ist, wenn man nur hart genug auftritt. Und man nimmt auch den Untergang eines souveränen Staates, nämlich der Ukraine, in Kauf. Und das, obwohl die Bevölkerung dort für die Freiheit kämpfen will und um Hilfe bittet. Es ist wirklich bemerkenswert, dass Rufe nach einem Stopp der Waffenlieferungen nicht verhallen währenddessen man kaum Rufe nach einem Rückzug des Aggressors aus den völkerrechtswidrigen besetzten Gebieten hört. Welcher Petitionsunterschreiber gegen Waffenlieferungen hat schon mal den Stopp der Terrorangriffe aus der Luft verlangt? Oder die bekannt gewordenen Kriegsverbrechen verurteilt? Oder die sofortige Einstellung der Kampfhandlungen, die ohnehin nur weiteren Gebietseroberungen zum Ziel haben? Natürlich ist der Ruf nach Verhandlungen legitim. Und er sollte auch nie verhallen auch wenn es spannend ist zu erleben, wie man sich den Kopf zerbricht, dass der Aggressor das Gesicht wahren kann, währenddessen man beim Angegriffenen und den Unterstützern nach Schuld sucht, warum der Aggressor ja nicht anders handeln konnte. Nun, die Geschichte lehrt uns, dass in einem Krieg erst dann verhandelt wird, wenn es ein militärisches Ergebnis gibt. Das kann ein eindeutiger Sieg oder eine Niederlage sein oder die Erkenntnis, dass eine Fortsetzung eine negative Kosten-Nutzen-Bilanz hat. Nun gibt es Leute, die glauben, dass Letzteres, also eine negative Kosten-Nutzen-Bilanz für eine Fortsetzung des Krieges, bereits längst erreicht sei. Dieses subjektive Empfinden aus der Sicherheit heraus des weit Entferntseins vom Kriegsgebiet wird sich jedoch damit auseinandersetzen müssen, dass trotz aller noch so schönen Friedenslogik die betroffenen Konfliktparteien das einfach anders sehen. Die Ukraine kann nicht einfach große Teile des Staatsgebietes mit völkerrechtlich anerkannten Grenzen aufgeben. Und Russland will eben erobertes Gebiet nicht zurückgeben. Dass diese Haltungen weiterhin viele Menschenleben kosten wird, ist evident. Wie schaut nun die aktuelle militärische Situation aus? Mit ständigen kleinen Angriffen und zermürbenden Artilleriefeuer gegen die ukrainischen Stellungen bereiten die russischen Kräfte offensichtlich eine Offensive vor, deren Mindestziel die vollständige Eroberung der annektierten Oblaste sein wird. Satellitenbilder zeigen, wie sich russische Truppen in jenen Räumen sammeln, in denen auch die Bereitstellung für den Angriff am 24. Februar 2022 erfolgte. Ich möchte allerdings in diesem Zusammenhang auch auf den Parameter Kriegslist hinweisen. Natürlich muss das, was man sieht, berücksichtigt werden. Es muss aber nicht die wirklichen Absichten eines Gegners widerspiegeln. Also vielleicht erfolgt der Angriff woanders als erwartet oder gar nicht. Wie sieht es auf ukrainischer Seite aus? Die Ukraine ihrerseits hat eine zunehmende Anzahl von Soldaten im Ausland, um an dem für den Zulauf bestimmten Gerät wie Kampfpanzer, Schützenpanzer, Kanonen- oder Raketenartillerie ausgebildet zu werden. Zwar laufen aus den ehemaligen Ostblockländern auch noch Panzer der vertrauten sowjetischen Bauart zu, aber zunehmend und vermehrt gilt es, westliches Gerät zu integrieren. Hierzu reicht nicht nur eine Ausbildung in der Bedienung, sondern es ist natürlich auch eine trotzdem aufwendige Mindestlogistik in den Bereichen Instandsetzung, Bergung vom Gefechtsfeld und Munitionsmanipulation aufzubauen. Parallel dazu muss der tägliche Abwehrkampf gegen Raketen und Drohnen geführt werden, die die Energieversorgung angreifen. Es muss der Schutz und die Versorgung der Zivilbevölkerung trotz täglicher tödlicher Angriffe aufrechterhalten werden. Und die ukrainische Armee muss in erschöpfendem Kampf den Druck des russischen Angreifers im Osten abwehren, wobei hier jene Soldaten fehlen, die im Westen ausgebildet werden oder im Norden an der Grenze zu Weißrussland gebunden sind. Um nicht eingekesselt zu werden, mussten jüngst die Truppen im Osten ein Stück weit zurückgenommen werden. Eine weitere wohl besondere Herausforderung ist es natürlich, die zur Verfügung gestellten westlichen Geräte über tausende Kilometer mit Bahn und Diefladern ungehindert bis zum Fronteinsatz zu bringen. Übrigens, wenn Sie hören, dass das eine oder andere Land zum Beispiel drei oder vier oder gar 14 Kampfpanzer beitragen möchte, dann darf ich Sie daran erinnern, dass wir einen über 1000 Kilometer langen Frontverlauf haben. In einer zwar militärisch so nicht zulässigen, aber plastisch erklärenden Milchmädchenrechnung könnte somit alle 70 Kilometer ein einzelner Panzer stehen und kämpfen. Was ich sagen will ist, dass man das zugesagte Gerät auch immer in der Relation zur Weite des Landes sehen muss. So nun der Versuch eines zusammenfassenden Fazits zu einem Jahr furchtbaren Krieg mitten in Europa. Entgegen vieler Expertenwarnungen und unheilschwangerer Prophezeiungen von gekauften oder naiven Aktivisten kam es den westlichen Waffenlieferungen zum Trotz zu keiner wirklichen Eskalation der Lage durch Russland und natürlich schon gar nicht zu einem Nukleareinsatz. Natürlich wären Verhandlungen über Waffenstillstand und Frieden erfreulich, aber sie bleiben ein frommer Wunsch, wenn man sich die derzeitigen Positionen der Konfliktparteien ansieht. Die fast zynisch anmutende russische Position lautet in etwa, wir sind bereit, zu unseren Bedingungen zu verhandeln und sobald das Kiewer Regime nicht mehr vom Westen mit Waffen vollgepumpt wird, würde in der Ukraine sehr schnell Ruhe einkehren. Diese aus der Sicht der Ukraine, aber auch des Westens unakzeptablen Forderung, stehen die ukrainischen Erfahrungen mit den täglich zerstörerischen russischen Bombardements ziviler Einrichtungen und den Kriegsverbrechen wie zum Beispiel in Isium, Irpin und Butcher gegenüber, die klar machen, dass russische Besatzung Unterdrückung, Terror und Tod für die ukrainische Bevölkerung bedeuten. Nicht zuletzt deswegen will die Ukraine die verlorenen Gebiete zurückerobern und wünscht sich auch Sicherheitsgarantien durch NATO und oder die Europäische Union, weil sie dem Wort Russlands in dieser Kausa nicht vertrauen können. Ein Ende des Krieges ist also im Moment nicht in Sicht. Stellt der Westen die Waffenlieferungen ein, wird Russland gewinnen und die Ukraine als souveräner Staat untergehen. Liefert der Westen seine unterstützenden Waffen weiter, weiter so zögerlich wird die Ukraine vielleicht das unbesetzte eigene Territorium erhalten können, aber sicher keine Gegenoffensive mit Rückgewinnung aller besetzten Gebiete durchführen können. Der Westen wiederum kommt allerdings so oder so an die Grenzen der Unterstützungsmöglichkeiten, denn die nicht zuletzt pazifistisch motivierte Fehleinschätzung der sicherheitspolitischen Lage in Europa hat die Arsenale der Streitkräfte sträflich reduziert und die Rüstungsproduktionen demontiert. Die Lieferungen von Waffen und Munition an die Ukraine haben das Potenzial, die Verteidigungsfähigkeit Europas zu schwächen. Russland hat seine Produktion auf Kriegswirtschaft umgestellt und kann damit fokussiert produzieren, was der Westen unter Einhaltung von Arbeitszeitgesetzen oder gewünschter Vorfinanzierung oder abgebauter Produktionslinien eben nicht kann, wenn man nicht bald angepasst reagiert. Für alle, die jetzt wegen dieser klaren Forderung zur Aufrüstung verzweifelt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, muss sich wieder einmal die alten Lateiner bemühen, die schon wussten, sie wies Barzem Parabellum. Plastisch ins Deutsche übertragen und mit der Lebenserfahrung und der Geschichte der Menschheit übereinstimmend heißt das, wenn du Frieden willst, rüste zum Krieg. Ein Sieg Russlands würde weltweit klar machen, dass es sich lohnt, Krieg zu führen und dass entgegen aller gewaltfreien Utopien Unverfrorenheit und Waffengewalt zählen und dass internationale Verträge und Grenzgarantien nur so lange halten, bis er erbricht. Diese Wirkung kann wohl keiner wollen. Sie hörten stets bereit den Podcast über Militär und Sicherheitspolitik. Sollten Sie Fragen zum Militär oder zu sicherheitspolitischen Themen haben, schreiben Sie mir bitte ein E-Mail an stetsbereit linkmedia Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Herbert Bauer. Missing Link